0: Bonjour à tous, et pour le tout premier podcast, je suis hyper heureux de recevoir Mélina Hoffman, qui est auteur du livre Fin de vie. Elle y raconte sa lutte contre les TCA, qui chez elle a duré une quinzaine d'années. J'ai voulu échanger avec elle pour comprendre d'où venait cette volonté de beaucoup d'entre nous de vouloir maîtriser son corps, totalement son alimentation, voilà, être dans ce cadre constant. On y a évoqué également les solutions pour se sortir de ces troubles du comportement alimentaire, car oui, il en existe. Je vous souhaite une belle écoute et surtout n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire en fin de podcast, ça fait toujours plaisir. Salut Mélina. Salut Guillaume. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est super de, de pouvoir parler avec toi. Bon, tu as écrit un livre euh, Fin de vie. Bah, je voulais parler voilà bah, donc un peu de, de ta vie, de ton parcours. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots là pour pour commencer et puis euh, voilà pour te présenter à ceux qui te connaissent
1: pas. Ouais, je m'appelle Mélina, j'ai 34 ans. Je suis quelqu'un de passionné par la vie. Par les mots, par, euh, par les émotions, par tout ça, par l'écriture notamment. Donc, euh, effectivement, fin de vie, euh, c'est le premier livre que j'ai écrit parce que j'avais besoin de, de, de libérer, de raconter tout ça, de transmettre tout ce que j'ai vécu pendant ces années euh, de troubles alimentaires. Et puis, euh, maintenant, je continue à écrire. J'écris beaucoup et j'aspire à ça, à vraiment. Euh, que, voilà, que l'écriture occupe, occupe tout, ouais. tout mon temps. <rire>
0: c'est ce que tu fais au quotidien. Enfin, euh, vraiment, ça te, ça te nourrit en fait.
1: Ouais, bah complètement, oui, c'est ça. Ça me, ça me nourrit, ça me, euh, je suis très inspirée par tout, les émotions, par ce que je vis. Par, euh, voilà, c'est, hyper important pour moi aussi de, de, de transformer ce que je vis, de l'enrichir, de le raconter, de, de C'est comme vivre une autre vie en fait. J'ai l'impression d'avoir plusieurs vies, celle que je raconte dans mes livres, celle que je vis et euh, et voilà, ça rend l'existence vraiment intense et ça m'aide me, ça me, ça aussi à, à, à digérer, pour reprendre un peu le, les termes, ouais. <rire> ça, ça m'aide ouais, aussi ouais. à digérer les moments euh, qui sont peut-être un peu plus difficiles, à donner du sens aux choses, à, à transmettre, à partager des émotions. Voilà, c'est l'essence le, le, même de, de la vie.
0: Je te rejoins complètement. Et euh, est-ce que du coup… Fin fin de vie c'est que tu racontes quand même un petit peu ton, quand même, hein, ton, ton combat contre les maladies euh, alimentaires est-ce que tu peux me raconter euh, voilà ton chemin euh, sur, euh, sur ce combat que, 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 bah, que tu as fait pendant, pendant des années, pendant une quinzaine d'années est-ce que tu peux tu, tu peux nous raconter ça en quelques mois aussi
1: euh, Oui <rire> En quelques, mois, je en quelques mots, des oui, oui, euh... parce
0: que je oui. Suis... Non, prends ton temps, on, <rire> on prend titre, ton temps. Je vais ici. parler
1: aussi. Ouais, ouais. <rire> euh, oui, donc, euh, ouais, j'ai été malade pendant 15 ans, en effet. Donc, moi, ça a surtout été... Enfin, euh, ça a commencé par être de la boulimie, une grosse prise de poids. Donc, ça a débuté à l'âge de euh, 14-15 ans. Ok. Euh, et puis, euh, donc, ça a commencé par de la boulimie. Voilà, une grosse prise de poids, euh, une hospitalisation que j'ai fini par demander parce que, bah voilà, je m'étais déscolarisée. Il y avait plein de... Alors, il y avait la dépression qui s'était ajoutée à ça euh, des angoisses l'agoraphobie donc j'ai demandé à être hospitalisée j'ai été hospitalisée quelques mois dans une unité pour euh, adolescents souffrance okay. et puis euh, et puis j'en suis sortie et peu de temps après euh, j'ai bah, voilà j'ai replongé dans des troubles alimentaires sauf que cette fois j'ai bah, su vomir en fait j'ai su me faire vomir et donc bah, quand le... tu as
0: découvert ça il était quel âge et tu avais quel âge pardon euh,
1: quand j'ai découvert ça j'avais euh, je devais avoir 15 ou 16 ans, j'ai plus exactement là en tête. C'est assez flou. Parce que, hein. Oui, bah c'est ouais. flou parce qu'en fait, comme je le raconte dans mon livre, le moment... Euh, c'est très difficile pour moi de dater le moment euh, aussi bien de début que de fin. Ouais. Euh, je serais incapable de dire quand et pourquoi et, et ce qui entourait le moment où euh, J'ai su vomir un jour alors que auparavant j'avais essayé de toutes les manières possibles et j'y arrivais pas et c'est pour ça que j'avais grossi et puis un jour ben voilà c'est ouais. c'est arrivé okay. et et à partir de là ça a été vraiment une longue descente aux enfers euh, ou ben de, de boulimie vomitive avec des petites périodes d'anorexie par la suite, mais essentiellement voilà de, euh, des, des, des heures et des heures euh, quasiment à une certaine période quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, à, à avaler euh, des quantités de nourriture astronomiques et puis aller vomir et euh, voilà à me remplir, à, à me vider et petit à petit aussi à faire le vide du coup de, de, bah, de, de tout le reste parce que ce sont des maladies qui prennent énormément de place Bien sûr. dans l'existence. Et voilà, j'ai vécu avec ça pendant 15 ans alors avec des périodes de, de euh, de mieux entre guillemets. Ouais bien sûr euh, y on y reviendra. Voilà, quand on vomit 10-12 fois par jour, quand il y a des périodes où on vomit plus qu'une fois, bah, c'est un mieux, <rire> mine de rien. Bien sûr. Donc euh, voilà, et puis progressivement, des petites étapes qui se sont... Qui se sont faites, des choses qui se sont débloquées vraiment très très progressivement et qui m'ont finalement mené euh, au moment de l'écriture de mon livre, au moment de la publication de mon livre, à me rendre compte, parce que là aussi c'est pas quelque chose que j'ai constaté tout de suite, mais à me rendre compte à un moment donné bah, que ça y est, j'étais guérie. C'était ok. Voilà, ouais. et donc ça fait un petit peu plus de deux ans maintenant que je suis vraiment complètement guérie.
0: Ok, donc là on est en 2020, deux ans c'était autour de 2018. Euh, D'accord, ok, super. Et euh, bah d'ailleurs ce livre, pour qui l'as-tu écrit Pour toi Pour les autres Pour, pour qui
1: pour moi et pour les autres. Pour moi d'abord, parce que j'avais besoin de. J'avais besoin de vomir ça une dernière fois. J'avais besoin de. Je sentais que ça. J'avais besoin de me libérer de plein de choses et puis aussi de donner du sens. Comme je le disais tout à l'heure, l'écriture c'est vraiment un moyen. Enfin je dis l'écriture, mais. On en parlait un peu plus tôt quand on discutait, mais, mais l'art en général il y a plein de manières, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, pour moi c'est l'écriture, mais c'est vraiment une manière de donner, de donner du sens, de, de, de créer des liens entre, entre ce qu'on a vécu, de comprendre certaines choses, il y avait encore plein de choses que... Que j'avais pas forcément compris Il y a encore des choses que je comprends même maintenant, ouais. à, à force d'en de, de, parler, de discuter. Ça euh, vient avec le temps Voilà, ça, ça vient avec le temps, ça permet d'avoir des représentations mentales, de, de, de... ça donne du sens. De toute façon, de parler, d'écrire, de, de sortir de soi ce qui existe à l'intérieur, ça permet vraiment de, de poser un regard différent mmh. sur les choses, de comprendre plein de choses. Donc je l'ai d'abord fait pour moi, pour me libérer de ça une fois pour toutes, pour dire aussi tout ce que j'avais pas forcément dit. Euh... J'avais besoin, oui c'était un peu comme une confession, comme euh, je l'ai peut-être aussi fait pour ma, pour ma famille, pour mes proches parce que c'est quelque chose que j'ai énormément vécu dans le secret, okay. comme beaucoup de gens, oui, oui, bah oui, dans sûr. la dissimulation et j'avais besoin de rétablir un petit peu la vérité, de montrer ouais. ce qu'on pouvait vivre en, en coulisses entre guillemets. Bien et fait. puis je l'ai aussi fait évidemment pour les autres parce que, euh, que j'ai pris conscience du fait que j'avais beaucoup de choses à transmettre qui pouvaient aider, qui m'auraient aidé, moi sans doute à l'époque. Oui bien sûr, ça je te rejoins et puis ce sont des, malheureusement des sujets sur lesquels on a quand même encore beaucoup, beaucoup de, de méconnaissances. De, de non-dits
0: et de tabous également. Hein. Oui, complètement. Ouais. complètement.
1: Même les médecins manque de, de, de ressources, manque de, 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 temps, ouais. de recherche, ouais. de plein de choses. Et donc je me suis dit, si j'ai eu la chance, euh, entre guillemets, euh, parce que voilà, c'est un combat hein, de chaque instant, mais si j'ai eu la chance de m'en sortir, je me dois quelque part de, de... Il faut que ça ait servi à quelque chose. J'ai à cœur que tout ce que je vive et un sens, et servent à quelque chose, et je me suis dit, bon ben voilà, je, je, je vais transformer ça et, en, et faire de cette épreuve de vie et ben, un peu un cadeau que je vais aussi ouais. pouvoir partager avec les autres.
0: Bien sûr, ok. Et euh, ben, moi, euh, du coup, en, en lisant ce livre, j'ai eu plusieurs impressions. Euh, la solitude, hein, beaucoup de solitude, euh, la douleur, la peur, le mensonge, le contrôle, un peu tous les, tous, tous les sentiments... Euh, Mmh. les émotions qui, qui nous traversent voilà, fait qu'on qu ressent ça et puis la découverte aussi de soi, de son corps de ses sentiments, est-ce qu'aujourd'hui tu, tu penses que ça t'a fait grandir euh, d'avoir eu ces problèmes, cette maladie
1: Ah mais la... oui. Bah bah oui définitivement oui, complètement euh, c'était 15 ans de vie que, que, que j'ai clairement pas perdu euh, parce que je... je, je pense que sans cette épreuve-là, j'en serais pas là aujourd'hui. Là où j'en suis aujourd'hui, je me sens quand même bien avec moi, bien dans ma vie, bien dans mes choix. Euh, donc ça, ça bien dans mes émotions. Donc ça n'a pas de prix. Euh... Donc oui, c'est ça m'a ça, ça énormément appris. Euh, ouais. Ça m'a surtout, surtout dans le sens où ça m'a, ça m'a forcé. C'est quelque chose qu'on fait qu'on a peut-être un peu de mal à faire spontanément quand on, quand on est pris dans, dans son quotidien dans, dans, dans sa vie c'est de se questionner sur soi mais des vraies questions profondes d'aller explorer vraiment ce qui nous anime ce qui nous habite euh, de, de démêler euh, les nœuds qui ont pu se tisser pendant, oui. pendant l'enfance de démêler des choses de... De, de, de digérer plein de choses ah, aussi ça, bien sûr. donc euh, je pense que ça m'a un peu forcé à aller euh, mettre le nez dans tout ça et c'est sûr que c'est pas toujours confortable mais ça m'a ça permis de naître je, je pense qu'on naît deux fois on naît une première fois au monde quand on, quand on, quand on sort oui. du ventre de notre oui, mère oui, et, puis, oui. et puis on naît une seconde fois à soi cette fois quand on se donne les moyens de le faire qu'on qu qu part à la découverte de qui on est euh, de qui on a envie d'être euh, de ce qu'on veut garder des bagages qu'on qu a de ce qu'on veut déposer de... voilà il y a plein de choses comme ça et forcément quand on vit une épreuve comme celle-là où, où, la voilà, douleur fait grandir finalement ouais, ouais. la douleur, enfin peut-être enfin... pas la douleur mais en tout cas ce qu'on en fait c'est encore oui, ça, c est c est ça, cette idée-là oui, c'est de... De... Oui, oui. de le transformer parce que si on, si on souffre et qu'on s'arrête là, ça reste une souffrance Bien et... Sûr. Et, on... et on reste une victime de ce qu'on a vécu mais je trouve ça... Formidable de pouvoir se dire ok j'ai été victime de quelque chose j'ai souffert j'ai subi ça mais aujourd'hui j'ai envie de devenir acteur de ça j'ai envie de le transformer mmh. et d'en faire une force et, ouais. et de reprendre le, 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 le volant plutôt que le contrôle d'ailleurs parce que j'aime pas trop cette idée mais mais euh, mais voilà j'ai envie de ok j'ai vécu ça maintenant à quoi ça va me servir qu'est ce que je vais en faire
0: qu'est ce que tu vas en faire bien sûr et euh, tu sais pas trop dire ton âge voilà quand tu as commencé à à avoir ce, ce genre de comportement alimentaire mais est-ce que tu saurais dire pourquoi tu as eu ce genre de comportement alimentaire Là aujourd'hui quand tu te retournes tu te dis euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à avoir ce genre de pulsion
1: euh, C'est il ouais, y a ce qui se passe, il y, y, y a ce qu'on est aussi parce que selon voilà, quelqu'un d'autre aurait pu vivre les mêmes choses et réagir différemment, je pense que déjà à la base il y a une grosse sensibilité, c'est quelque chose dont je me rends compte et encore aujourd'hui, hein, je le gère différemment et je, je, je m'en sers autrement mais j'en ai bien conscience il y a quand même une, une, une... aujourd'hui j'aime les émotions et, et je j'aime construire avec elles et, 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 et créer à partir d'elles n'empêche que voilà, j'ai quand même une sensibilité qui est assez forte. Je vis les choses avec beaucoup d'intensité, qu'elles soient ouais. positives ou plus, ou plus douloureuses. Donc, euh, donc c est, c est, ça, c'est vraiment une évidence. Euh, donc, bah c'est pas forcément simple, parce que quand on est adolescent notamment, mais ça peut arriver plus tard, et qu'on n'a pas appris, pas appris à, à... Encore une fois, j'ai pas envie d'utiliser le mot contrôle, mais plutôt à, à accueillir ça et à, à l'accepter, à savoir comment on peut faire avec, comment on peut le transformer comment on peut s'en servir, quand on n'a pas appris à jouer avec ses émotions et à en faire un partenaire quelque part bah, c est, c est, ça peut être très difficile très envahissant, très éprouvant et, et ça a été ça sans doute à ce moment là pour moi, j'avais pas ces, les outils que j'ai aujourd'hui et, euh, et la nourriture ça a été une manière pour moi bah, de...
0: de te réfugier de...
1: Oui, de de, 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 de remplir voilà, un vide oui, oui, et à la fois de remplir un vide et à la fois de de, de vider un trop plein. C'est c'est oui, oui, ambivalence. Oui, oui. Ouais, bien sûr. Euh, et, et parce que quand je vomissais, je vomissais pas seulement les aliments, je vomissais. Toutes les émotions qui pouvaient me traverser oui, et oui. le vide que je ressentais après, il était assez planant parce qu'il était débarrassé de de, de de la tristesse, de la solitude, de la colère, parfois d'une joie trop intense aussi. Hein. Parfois, c'était aussi des émotions plus positives que j'avais besoin de d'évacuer parce que je ne savais pas les digérer. Oui. Donc il y avait ça, il y avait cette sensibilité là. Et puis bah après, oui, y a, oui, il y a quelque chose aussi évidemment. Il euh, ne faut pas se mentir qui se joue dans le dans nos premières relations affectives, dans dans, dans les relations à la famille. Euh... Et c'est vrai que j'ai eu, voilà, j'ai une, une relation très fusionnelle avec, euh, avec une maman qui, euh, qui à ce moment-là était, euh, était, était dépressive, était elle-même en difficulté avec ses propres émotions, ses propres, ouais, ses propres émotions. Et donc il y a eu une inversion des rôles, il y a eu une relation très fusionnelle, de dépendance, euh, mm. qui m'a par ailleurs aussi beaucoup aidée parce qu'elle a été très présente quand j'étais, euh, quand j'étais malade. Et ça a aussi été une force. Ouais, tu le force. racontes bien dans le livre, c'est Voilà, ouais, voilà, ouais. c'était important pour moi de, de... c'est toujours délicat d'en parler parce que j'ai vraiment pas envie de, 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 de mettre tout le poids ça sur, oui, oui. sur l'image maternelle ou paternelle parce que c'était aussi autrement compliqué avec, avec mon, mon papa mm -hmm.
0: euh... mais c'est aussi ça enfin c'était ma prochaine question du coup mais tu, tu, tu en parles un peu c'est ce, ce lien ou plutôt ce manque de lien qu'il y avait bah, avec ton Père ou ton frère, euh, parce que enfin tu, mm -hmm. tu, tu as assez souffert de, de ces relations-là familiales. Euh, Est-ce que, est que tu peux m'en parler un petit peu bah, tu, tu en parler un petit peu avec ta mère justement là. Euh...
1: Oui, bah oui, parce que j'avais j'avais cette sensibilité, mais j'avais aussi une... j'avais aussi une certaine maturité déjà quand j'étais euh, quand j'étais euh, plus jeune. J'avais une année d'avance à l'école et c'est vrai que j'aimais beaucoup me mêler au aux histoires des adultes. Enfin, je ouais. je m'ennuyais beaucoup, moi, avec les gens de mon âge. Je comprends. <rire> <Donc, rire> j'allais aussi chercher. C'est vrai que quand mes parents, par exemple, se disputaient, bah, c est, c est, ils ne se disputaient pas forcément sous mes yeux, mais j'allais parce que je, je me sentais un peu le devoir d'intervenir, parce que j'avais l'impression d'être plus solide que, que ma mère, plus, plus posée que mon père. Et donc, j'avais l'impression de, de, de pouvoir être celle qui allait tempérer entre les deux et de pouvoir remettre un petit peu de... de, de, de mais finalement, euh... tu
0: as joué le rôle de l'éponge. Hein. Ouais, compl ouais,
1: ouais, ouais complètement. complètement. Mais je me sentais la plus je me sentais la plus à même de faire ça je me sentais mmh. la plus armée pour okay. faire ça et, et ça me semblait aussi évident enfin, euh, je referais sans doute pareil si, 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 si je me retrouvais dans cette situation c'est à dire que j'étais face à quand on se, se retrouve face à quelqu'un qui est en difficulté avec ses propres émotions et que soi même on a l'impression de pouvoir être, et, enfin de pouvoir aider c'est humain et puis en plus quand c'est quelqu'un qui est proche et qu'on aime et bah voilà, on a envie d'être là et, et, et donc voilà je l'ai fait, je, fait je, je regrette pas de l'avoir fait mais forcément, on se rend pas, on se rend pas compte que bah, c'est un âge où on se construit et où il y a plein de choses qui vont avoir un impact dans les relations d'après, dans la manière dont, dont, dont on crée le lien même à soi et voilà. Donc ouais. c'est pas. C'est pas mes parents sont coupables de rien. Euh, ils ont été humains, ça a été des parents. Ça, ça, ça doit être euh, un rôle euh, compliqué à remplir. Euh, donc ils ont fait de leur mieux et puis et puis et puis de toute façon je pourrais même pas leur en vouloir parce qu'encore une fois euh, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et je changerai ça pour rien au monde. T'en servi euh, aussi. Euh, ouais. donc voilà, mais c'est vrai que ça, ça a été euh, ça a été un peu un peu un peu douloureux. Oui, mon, mon frère, ça, ça s'est venu un peu plus tard, mais c'était c'était une absence aussi. Donc. Euh, donc un vide, donc un lien qui se, qui, qui se perdait. Euh... Donc oui, j'ai dû apprendre au fur et à mesure. À, bah à cette époque-là, la nourriture mmh. me permettait vraiment de, de, de combler les manques et de vider les, bah, le trop-plein émotionnel qui allait avec. Et, et j'ai mis du temps à apprendre à faire Ouais, à gérer ça autrement, à le vivre autrement. Mais, mais je crois que la... Ouais, la nourriture a vraiment, vraiment. De toute façon, les, les, rela... les, les, les troubles du comportement alimentaire, ce sont vraiment des maladies de l'émotion. On le dit oui, souvent, clairement. mais c'est le cas. C'est vraiment très, très lié à l'émotion euh, et, et au lien qu'on crée avec les gens. Et... Ouais. Voilà.
0: C'est soi-même, le corps et les émotions. Ouais. Et les autres.
1: Ouais. <rire> c'est sûr.
0: Oui, je, je, je voulais aborder le les prises de conscience pendant les, voilà, pendant les phases où tu as beaucoup souffert tu as forcément eu des prises de conscience et des sortes de, voilà, de prise en main euh, le contrôle qui revient euh, phase d'euphorie un peu avant le retour à la dépression et la phase euh, ouais. du cercle vicieux etc comment tu expliquerais ça comment, comment faire pour euh, ne pas retomber dedans et essayer de s'en sortir de manière durable
1: c'est vrai que c'est les montagnes russes voilà c'est ça c'est vraiment euh, les montagnes russes euh, quoi. Bah encore une fois parce qu'on est vraiment plein dans les émotions euh, donc, oui, c'est vrai que j'ai eu, eu des moments, euh, j'ai alterné un peu les moments bah, de dépression totale où bah, d'un seul coup, j'ai la prise de conscience que je risque ma vie. Oui, que, euh...
0: Ah, parce que, enfin, petit aparté, du coup, t'es es allée à l'hôpital à un moment.
1: Oui, euh, j'ai fait des examens. Tu peux nous raconter
0: ça par rapport à, au risque de ta vie euh...
1: Euh, Oui, quand j'ai euh, avoué vers l'âge de 18 ans à ma mère euh, que... Bah, ce que je vivais, qu'elle ignorait, parce que j'étais seule dans mon appartement au moment ouais. de, de mes études. Donc là, c'était vraiment le, le pire de la maladie. Et quand je lui avouais ça, elle en a parlé à mon médecin qui m'a qui m'a prescrit des examens euh, à l'hôpital. Et euh, effectivement, bah, là, il s'est avéré que j'avais un taux de potassium qui était euh, qui était alarmant. Et donc, bah, le potassium, c'est notamment ce qui, ce qui fait fonctionner le cœur. Et du coup, bah voilà le médecin, à ce moment-là, m'a dit que je risquais l'arrêt cardiaque et m'a donné un traitement de potassium. Euh, si j'avais pas fait ces examens à l'hôpital, euh, voilà. Peut-être qu'on serait Peut pas là. Sur un banc. Exactement. Ouais. Alors que j'avais conscience de tous les dangers que, que je courais, mais il me semblait pas risquer euh, forcément la mort à ce point. Donc euh, ouais. donc voilà, c'est des prises de conscience énormes. Mais bon, ça a pas, ça voulait pas dire qu'après ça, ça a été forcément plus facile. Hein. Les, les prises de conscience, il y a plein de moments où ça, ça suffit pas forcément pour pour guérir. Mais c'est déjà, déjà une bonne chose. Hein. C'est déjà d'avoir conscience qu'on est malade, d'avoir conscience de ce qu'on risque. C'est important de l'avoir à l'esprit, de ne pas être dans le déni, évidemment. Euh... Mais mmh. y a aussi, ça m'a aussi pris du temps d'accepter vraiment de, de guérir, en fait, de quitter les troubles alimentaires. Parce que ça avait... Ça remplaçait plein de choses. Ça me permettait, je, je le disais, ça me permettait de, de faire le vide, d'évacuer un trop-plein. Ça avait pris tout l'espace de ma vie, donc il y avait quand même aussi cette inquiétude. Euh, bah oui, mais si je lâche ça, je tombe en fait. Il, il se passe quoi Donc, donc c'était difficile. C'était cette ambivalence avec vraiment l'envie de m'en sortir, mais en ouais. même temps l'impression que j'étais face à une montagne euh, impossible, impossible la, à gravir ouais, ouais, et, et sans outils pour la, la gravir. Donc, euh, donc ça, ça demande des prises de conscience, mais ça demande aussi à un moment donné d'accepter. Euh, qu'on peut pas s'en sortir seul.
0: Oui, bien sûr, mais ça c'était une. Ouais, 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 on pourra en parler après. Ouais. Donc
1: il faut en parler. Ouais.
0: ouais, ouais bien sûr. Euh,
1: donc il faut en parler. Donc il faut demander de l'aide et il faut être prêt à prendre le temps, euh, et se donner les moyens de s'en sortir. Bien sûr. C'est, c'est, Parce
0: que justement, enfin, c'est un peu lié à ça, mais j'ai beaucoup de personnes qui me demandent. Enfin euh, voilà, je veux m'en sortir. J'ai vu telle et telle personne, ça marche pas. Euh, ah oui, J'en ai marre, bien voilà. Bien. Donc, enfin. La résistance et le contrôle permanent, euh, ça fatigue la personne au quotidien. Euh, lutter psychologiquement contre ces contre ses, contre ses pulsions ou contre cette frustration, etc., c'est vraiment épuisant. Oui. Et donc, les personnes veulent vraiment s'en sortir. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais Donc Du coup, effectivement, évidemment, euh, c'est ce que je réponds principalement. C'est vraiment ne pas rester seul, isolé. C'est en parler, euh, faire la démarche d'aller voir des gens... Euh, peut-être oui, une thérapie euh, oui
1: oui d'en par... parler déjà vraiment d'en parler de... enfin quand je dis en parler c'est l'exprimer le... c'est ça donc, oui donc voilà. ça peut être euh... oui les mots verbalement mais aussi euh, euh, bah, avec l'écriture avec la musique avec la danse avec, avec la création tout... tout ce que vous voulez mais en tout cas comme je le disais tout à l'heure ça me semble important de ne pas le garder à l'intérieur de soi parce que ça peut ça, ça, ça... Ça, ça prend une dimension, une ampleur, une résonance qui est, euh, qui, 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 comment Qui est, euh, qui est étouffante en fait, complètement. À partir du moment où on le sort de soi, où on le pose avec des mots, avec euh, une autre manière, de, un autre moyen d'expression, on prend un peu de distance déjà. On fait exister euh, tout ça ailleurs. On le pose et déjà ça crée ça. ça ça, 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 rend le poids déjà un peu moins lourd. Et puis surtout, ça permet de commencer à voir des pistes de euh, de, de travail. Voilà. Euh, ça permet de commencer à donner un petit peu du sens aux choses. Donc déjà d'en parler, parce que tant qu'on est dans dans tant qu'on accepte pas le fait que c'est une maladie et que et que bah, on a besoin d'aide pour s'en sortir, c'est c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer. donc déjà accepter ça. Et c est, c est de pas penser un... qu'on peut y
0: arriver tout seul. Enfin, c'est quand même très. Enfin...
1: Oui, alors ce qui, ce qui entraîne en ça, fait... souvent, c'est parce qu'il y a souvent de la honte, ou il y a oui. souvent, voilà, on se dit, mais attends, c'est... On se dit, mais c'est même pas une... D'ailleurs, les... parce que les gens aussi ont du mal à comprendre autour, d'où l'important, ouais, ouais, de bien les gens. Bien Donc on a tendance Je à te dire, mais attends, ouais. c'est euh, juste... De, de, de la nourriture, enfin, il suffit de... Je sais en pas, quoi il un problème, sport. ouais c'est voilà, Ou alors
0: euh, tu n'es même pas grosse, ou alors... Euh, mais Exactement, es très bien on comme pense ça, que c'est ouais, qu une ouais. question de
1: physique aussi, ou t'as pas bien besoin sûr. de perdre du poids, t'as pas... Donc c'est sûr que c'est compliqué, on se dit on a honte, donc on va essayer de s'en sortir tout seul, mais il ben, n'y a pas de honte à avoir, on a tous nos démons, on a tous nos fragilités, on a tous nos manières d'essayer de rendre la vie plus digeste, plus, ah ouais. plus, plus confortable. Euh, et au contraire, je trouve que c'est... Moi, je suis fière de reconnaître mes faiblesses, mes failles et, et les choses qui sont un peu, un peu tordues, un peu des fois contradictoires dans ma personnalité. C'est ce qui nous rend et humains aussi. C'est ça
0: qui rend beau, ce que j'allais dire. Ouais, voilà complètement. Ouais. C'est
1: ce qui nous, c'est ce qui nous rend unique, c'est ce qui nous rend intéressant, c'est ce qui, c'est ce qui nous constitue. Donc, donc pas avoir honte de ça. Après, bah les gens, malheureusement, la méconnaissance. Euh, voilà, sans doute que. Que, que même toi, moi et les gens qui nous écoutent, on a tous des domaines sur lesquels, peut-être, si on y réfléchit, on a peut-être aussi un peu jugé parce qu'on connaissait pas bien. Bon, bah, ouais. voilà, c'est aussi une manière ouais. de prendre conscience que, euh, parce qu'on ne connaît pas, ça peut être intéressant d'aller, d'aller, d'être un peu curieux, d'aller le découvrir. Et, et, puis, et puis, essayer d'expliquer de, aux gens aussi un petit peu ce qu'on vit, pourquoi pas. Euh, et puis, demander de l'aide. Demander de l'aide. Euh, et là encore, pas hésiter à explorer parce que, bah, peut-être que pour quelqu'un. Euh, tel euh, voilà le, le, le sport par exemple ça va pouvoir venir euh, compléter une, une, une thérapie je sais pas moi avec un psy par exemple peut-être ouais. pour d'autres non l'hypnose être... voilà ouais, ouais. il y a plein de choses alors je pense qu'il faut quand même quelque chose qui soit vraiment du domaine de l'accompagnement oui, donc que ce soit euh, okay. que ce soit un psy que ce soit euh, bah, j'en parlais l'hypnose parce que moi ça m'a aussi aidé que ce soit euh, un différents types de, de thérapie d'ailleurs en thérapie systémique thé thérapie euh, euh, ou les groupes de, les groupes de parole il enfin, ouais. y a plein de choses mais en tout cas ouais. pas hésiter aussi à multiplier un petit peu euh, les démarches parce que pour deux raisons déjà parce que euh, pour pas être trop dans l'attente de, de, de quelque chose et, et, et si jamais on bah, se trouve que ce, cette méthode là elle est pas la plus adaptée pour nous bah, ouais. perdre le, un, un peu la foi et puis se dire ah bah non du coup ça marchera pas euh, c'est un peu l'idée de pas mettre tous ses œufs dans, dans le même panier ça. Euh, et puis aussi parce que ce sont des, des, des troubles des maladies qui touchent à plein d'aspects de nos de nos personnalités qui touchent à plein d'aspects de nos vies et que toutes les méthodes, elles ne sont pas forcément les plus adaptées à, à, à tous ces aspects. Ouais, et, euh, et donc ça peut être intéressant d'aller travailler sur les relations familiales et, et, et la colère ou la culpabilité ou d'autres émotions qu'on a pu ressentir par exemple dans le lien avec les parents, en, en analyse. Et puis ça peut être intéressant d'aller peut-être travailler avec l'hypnose sur la gestion des émotions, la manière dont on accueille ce qu'on vit, tu, des choses plus ouais. concrètes.
0: Tu m'as parlé des croyances tout à l'heure, qu'est-ce que... Fin... Ah
1: oui, ça c'est mon. Ouais, ouais. Les croyances c'est mon, c'est mon... Qu'est-ce voilà, qu qu'on en fait ça Alors quand je dis croyances, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire que c'est... Euh, je parle surtout des croyances, euh, c'est-à-dire ce qu'on se raconte sur la vie, ce qu'on qu croit de, de, de la vie. Donc, il euh, y a des croyances qui sont très limitantes, il y a des croyances ouais, qui sont aidantes. Et il y en a pas mal qui sont limitantes quand on est malade. Et euh, j'en prends une, une comme ça, mais c'est une qui est assez, assez, assez présente. C'est de croire, par exemple, qu'on s'en sort jamais complètement. Ouais. Alors, celle-là, je sais à quel point elle est, elle est coriace, parce que, parce que moi, j'ai continué à croire ça, euh, même, même en étant guérie. C'est-à-dire que... Euh, je m'en suis rendu compte, c'était assez fou parce que pourtant j'en suis complètement guérie, je suis vraiment, j'en je suis sortie complètement. Mais, mais même quand je, je, pendant, pendant quelques temps après m'être rendu compte que j'étais complètement guérie, quand j'en parlais aux gens, bah, je continuais à, à vouloir me justifier comme si je, 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 je voulais les... Croyez-moi en fait, je sais qu'on s'en sort pas complètement, mais moi ça m'est arrivé ouais, de ouais, ce truc là. Vois ce tu vois, ouais, c'est ce te dire okay. à quel point cette croyance là elle est tenace ouais. et elle est hyper bloquante parce que comment on peut s'investir dans, dans, dans quelque chose et s'imaginer euh, tourner la page et, et, et vivre sans euh, une maladie si on a consciemment ou inconsciemment la croyance que on s'en sort jamais complètement que ça restera d'une façon ou d'une autre enfin, c'est super euh, tu tu oui, voilà. oui, donc il voilà, y a des croyances comme ça qu'on nourrit sans s'en rendre forcément compte mais qui nous, euh, qui nous qui peuvent nous bloquer et à l'inverse et eh ben il y en a plein d'autres qui peuvent être vraiment des euh, bah, des, des vraies clés pour pour la résilience pour l'acceptation de plein de choses et là j'en bah, prends une autre que moi j'ai construite avec le temps c'est que bah, euh, tout arrive pour une bonne raison en tout oui. cas je crois que tout a quelque chose à nous apprendre tout ce qui nous arrive a un cadeau à nous faire et euh, ça veut pas dire que j'accueille tout avec le sourire ou que je trouve tout facile ou que euh, dès que je suis triste je me dis ah mais non en fait ça va si ça m'arrive non ça veut juste dire que bah, j'accueille ce qui m'arrive, j'accueille les moments difficiles parce que j'en vis aussi, j'accueille les émotions pas agréables. Mais comme j'ai cette croyance en arrière-plan euh, qui fait qu'il y a une petite voix comme ça qui me dit « Ok, c'est pas confortable, c'est difficile, c'est une épreuve. » Mais non seulement bah, ça passera parce que ça passe toujours, mais en plus, ça n'arrive pas par hasard et ce sera peut-être pas tout de suite, mais avec un peu de recul, eh ben je me dis que je pourrais comprendre pourquoi ça m'est arrivé, ce que ouais. ça avait à m'apprendre, les rencontres que ça avait à me faire faire, <rire> les choix de vie, etc. Et, et un, je sais que ce sera un cadeau à un moment ou à un autre. Et ça,
0: ça ouais. bah c'est
1: hyper, euh, hyper fort. Donc voilà, les croyances, c'est hmm. pour dire, bah c'est un peu le regard qu'on pose sur la vie, sur ce qui nous arrive, c'est ce qu'on croit et, euh, et ça engage que soi, hein. c'est pas une vérité pour tout le monde, mais, mais ça, ça peut vraiment être un, un, un pouvoir énorme. Pour, pour, ça peut vraiment permettre de traverser l'existence d'une façon ouais. totalement différente ouais. en fait ça change ça permet de changer il on, on y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas forcément agir il y a des choses elles se passent, elles se passent comme ça mais ce qu'on peut changer en, en revanche c'est notre point de vue c'est le regard qu'on pose là oui oui ça
0: oui mais c'est sur enfin avec ce travail là ça peut ça peut beaucoup nous aider oui je, ça je suis bien d'accord euh, avoir ce recul et changer de point de enfin évoluer tout simplement c'est même temps. pas ouais, ouais.
1: et ça alors ça paraît facile là quand je euh... le dis mais 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 c'est quelque chose qui se construit hein, qui ouais. se travaille évidemment sûr, il avec le pas... temps. voilà il suffit pas de se ah, dire bon temps, allez maintenant oui. je change de maintenant allez je change de allez, point à partir de, vue. de lundi 18 on ouais. commence ouais, <rire> non mais ça. mais ça l'idée c'est plutôt de déjà de se retourner sur 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 de regarder un peu dans le rétro et de voir dans ce qu'on a pu vivre dans notre vie voir déjà peut-être les moments douloureux qu'on a vécu. Les, alors ça peut être des, voilà, c'est pas forcément des gros drames, ça peut être aussi des, des émotions qui nous ont semblé euh, insurmontables à des moments et voir, voir justement ce qu'on a réussi à en faire, ce, ce qu'on a, le chemin qu'on a parcouru depuis là. Mmh. Et, et c'est là que je disais l'écriture, c'est intéressant parce que ça permet de, 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 de donner, de donner des, du sens, de recréer euh, du lien dans les choses qu'on a, qu a vécues. Et ben mmh. voilà, de, de regarder derrière et de voir déjà bah, les, 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 le, le chemin qu'on a accompli et donc de réinterpréter un peu ce qu'on a vécu. Et petit à petit, à force, à chaque... si on fait cet effort-là, ouais, à chaque fois qu'on vit quelque chose et qu'on se dit, OK, bon, là, je le vois comme ça. On de voir autrement. Mais imaginons, imaginons si je le voyais, c'est un peu cette histoire voilà, du verre à moitié plein, à moitié vide, ou pourquoi pas aussi ouais. complètement plein d'air ou complètement de vide d'eau. Ouais, et et s'amuser à le faire jusqu'à ce que ça devienne, jusqu'à ce que l'inconscient l'apprenne et que ça devienne une habitude et qu'on se rende compte que c'est tellement. Euh, ça rend tellement la vie plus, plus simple, quelque part, que, bah, on y prend goût et ça devient, euh, voilà, une, ça devient soi, quoi, ça devient une manière d'être.
0: Ça devient, ça, ça devient naturel. Donc,
1: ouais, les croyances, c'est un truc <rire> hyper important dont j'aime parler. C'est
0: bien. Et euh, le, le rapport aux autres, le fait de. Enfin, voilà, quand tu es atteint de, de problèmes comme, comme ceux dont on parle, le, le fait de se cacher, d'en parler peu, trouver des excuses, etc., euh, bah, c'est finalement une c'est presque une maladie silencieuse ou solitaire en tout cas Enfin, euh, elle, est... ouais, elle est silencieuse par rapport aux autres si tu veux elle, mm -hmm. est... elle est invisible euh, et la honte est quand même très présente la honte est très présente mm -hmm. pour la personne atteinte est-ce que finalement euh, c'est la honte d'agir seule de ne pas être compris de, de faire et d'être différent peut-être des autres enfin, comment... comment tu perçois ça
1: je crois qu'il y a ouais, surtout la honte de pas enfin, on se sent pas capable, on se dit mais pourquoi j'y arrive pas parce que souvent quand même Oui, mais on enfin, se compare
0: a... beaucoup aux autres non eux ils y arrivent, eux mangent sans qu'ils grossissent Il grossisse. y a beaucoup de ce genre de, de, Alors, de comparaison
1: Oui, oui. Et du oui coup, mais fin... ça c'était pas la honte enfin, En tout cas moi c'était pas de la honte à ce moment là C'était plutôt Là, là oui j'étais envieuse plutôt J'étais ah, voilà. envieuse, ben, vois, ouais. par exemple mes frères Qui euh, pouvaient manger ce qu'ils voulaient Et qui, euh, qui étaient presque maigres euh, oui je me disais zut c'est injuste Pourquoi moi je, je, bah, dès que je mange Je, je, je vais grossir un peu ou, Alors que c'est pas ça en plus hein, C'était pas dès que je mange C'est que forcément si je me gaffe de sucre Oui forcément je vais grossir ouais. Mais, mais euh, Donc là c'est plus Oui je me disais c'est un espèce de sentiment d'injustice Mais par contre la honte Quand je ressentais la honte c'était vraiment plutôt bah, déjà. Euh, Post crise Oui déjà quand je, quand je voyais euh, tout ce que j'avais avalé Pendant une heure et ensuite d'avoir tout vomi Et, et je ouais. me disais mais mais ça n'a pas de sens mais euh... et puis de ne pas avoir réussi à, à empêcher ça alors que j'avais envie de m'en sortir alors oui, que oui, oui. parfois même j'étais en thérapie ça c'est plus
0: de la culpabilité du coup de ouais, y a les deux les ouais. deux sont
1: les deux sont assez mmh. mélangés de la culpabilité mais oui oui
0: tu sens coupable euh, de ne pas oui. avoir réussi deux et tu as honte d'avoir mangé ça
1: ouais ouais j'ai honte euh...
0: ouais. j'ai honte je me enfin, suis... après,
1: ouais c ouais c les deux sont assez oui, entremêlés c est... C est... en fait ça, ça. mais oui puis la honte euh... La honte, c'est aussi quand des fois tu es à deux doigts de te faire prendre ou que quelqu'un voit que. Euh, ouais. euh, voilà, te fait une remarque. Et là, tu as honte, là, parce que tu te dis, ok, la personne, elle devine, elle. elle, elle euh, D'avoir peur de se faire prendre, ou, euh, ou. même pendant la crise, en fait, en mangeant, en avalant ces quantités de. de nourriture. Euh, tu oh, te dis. Euh, oui, ouais. quand. tu vois ce que tu es en train de faire et tu te dis, mais c'est. Tu te répugnes, en fait, tu vois, c'est. On a un regard, quand on est malade, on a un regard quand même très dur sur soi-même. On ah manque oui, de ça, bienveillance. Et ça ouais. aussi, j'en parle souvent parce que oui, nos sociétés parlent ouais. beaucoup de la... <rire> oui, ouais, ouais. parle... ouais, c'est mon deuxième. Après, après les croyances, c'est la bienveillance. Ouais, mais on parle beaucoup de la bienveillance envers les autres. Il faut être euh, voilà, empathique, compréhensif. Il faut vraiment avoir tout ça envers les autres. Mais euh, ça envers me semble tellement même. essentiel de le nourrir envers soi d'abord et avant tout. Et, et, et on a plus de mal, j'ai l'impression. C'est fou, on est moins indulgent ouais, ouais. envers soi-même. Et voilà, c'est capable de, de être capable de se dire euh, bah oui, OK, là je traverse une période difficile et OK, là j'ai pas trouvé encore les les outils, les forces nécessaires pour pour affronter ça, mm -hmm. mais euh, mais je vais m'en donner les moyens, je vais essayer et puis et puis euh, et puis tout le monde encore une fois c'est démons. Ça n'existe pas les, les, les photos sur Instra, sur Instagram, elles sont filtrées, c'est on, on choisit ça, ce qu'on montre. Oui, hein. ouais. ouais, voilà, mais ouais, parce ouais, que ouais, c'est ouais. important parce que les réseaux sociaux effectivement ça, ça, ça révèle un peu la une des grosses failles de notre société, c'est que, c'est que même les décors. Hein, là, je parle décors, mais mais les décors aussi, les paysages qu'on montre, mais on choisit, on choisit ce qu'on, on choisit, euh, on choisit les photos, on les filtre, on les retouche et, et, et on dit pas tout tout, tout l'environnement autour. On, euh,
0: Le contexte, l'environnement, ce qui se passe avant, après, etc. Bien sûr. Ouais. Complètement. Ouais, ouais. Donc,
1: euh, ah, on la choisit. C'est que ouais. c'est que c'est c'est que même les, 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 les filles qui, euh, qui mettent des photos bien choisies et filtrées de, le, de leur corps qui a l'air parfait, de leur vie qui a l'air mmh. parfaite sur Instagram, mais ces gens-là, ils ne passent, ils, ils passent pas au travers des difficultés de la vie, des émotions qui, 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 nous, qui nous assaillent parfois. Euh, et voilà, et on, a tous, on a tous nos failles, on a tous nos, nos, nos démons, je le disais. Et on, on, voilà, on, ouais. Chacun essaie de faire comme il peut. Euh, alors c'est vrai que peut-être que quand on est boulimique euh, 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 ou hyperphagique et qu'on qu se fait pas vomir ou que quand on est anorexique euh, peut-être que ça se voit un peu plus sur le corps euh, mais...
0: mais enfin, je repense aux, aux, aux autres encore une fois euh, c'est facile à dire mais, mais dans les faits c'est parfois plus dur euh, je repense à quand toi tu as écrit dans le livre il euh, y a eu pas mal d'attentes autour de toi Comme euh, tes profs de musique ou tes profs euh, par rapport à la fac, euh, etc tu, tu, tu en parles un peu dans ton mmh. livre euh, Comment se détacher voilà, du regard des autres et de, et de ne pas faire en fonction d'eux ou de leur envie Ou, ou, ou voilà, des, des, des envies peut-être même des parents Qui veulent que leurs enfants fassent telle ou telle voix Enfin suivent telle ou telle voix comment, comment ne pas faire en fonction des autres mais en fonction de soi voilà, C'est vraiment prendre conscience que bah, ta vie t'appartient, ton corps, ta tête tout, tout appartient finalement. Et... C'est pas
1: évident, c'est pas évident parce qu'en bah plus, quand ouais. on est plus jeune, quand on est ado, encore une fois, euh, on n'a pas forcément les, les, les outils pour ça. Mm. Euh, mais oui, évidemment, évidemment, c'est important de, de, de se questionner en fait, finalement, de prendre le temps, de prendre du temps pour soi et avec soi. Et euh, là d'ailleurs, on, on sort d'une période de confinement et je pense que c'est intéressant parce qu'il y a peut-être il y a sûrement même beaucoup de gens qui n'ont jamais passé autant de temps avec eux-mêmes
0: ouais.
1: et ça n'a pas dû être facile pour tout le monde mais c'était un cadeau aussi quelque part parce que ouais. euh, parce que même si on n'a pas les, parfois on n'a pas mais même souvent en général on a, on a plein de questions on n'a pas forcément les réponses tout de suite on a, mais, mais c'est important de prendre ce temps-là de, de se questionner et puis ensuite de semer des graines et de voir un petit peu ce qui pousse mais de s'interroger sur ce ce qu'on a envie vraiment Est-ce que est-ce que les injonctions de la société, est-ce que le modèle qu'on nous euh, prête à vivre, qu'on nous propose, euh, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui nous correspond Est-ce qu'on a envie de ça Est-ce qu'on a envie euh, bah, de faire ces études-là vraiment Ou est-ce que ouais, c'est parce qu'on euh, nous a dit que bah, on était bon dans tel domaine ou parce que nos parents ouais, euh, euh, nous incitent à ça Est-ce que mmh. c'est vraiment à ça qu'on aspire Ou, euh, ou est-ce qu'on a plutôt envie de voyager ou de créer euh, c'est savoir, euh, savoir dire non à quelque chose euh, voilà, dont on n'a pas envie parce qu'on euh, bah, n'est pas obligé de dire oui à tout pour être aimé par les autres bien au contraire on se rend compte en grandissant d'ailleurs que finalement euh, bah, plus on est authentique et plus euh, on arrive bah, parfois à dire non aux gens bah, plus ils se rendent compte qu'on est fiable quelque part et qu'on est bien authentique sûr. et plus ouais. ils vont venir vers nous euh, dire oui à tout euh, euh, bah, il voilà, y, y a plein de choses qui, qui en fait on a tout à gagner à être vraiment soi mais, encore, mais bon, pour, pour pouvoir être vraiment soif, il faut aller à sa rencontre, j'en parlais tout à l'heure. Il faut prendre le temps de le faire il faut et il ouais ouais. faut accepter que bien ce sûr. soit pas non plus forcément quelque chose de toujours très confortable parce hum. que ça nécessite d'aller bah, peut-être dans des endroits où on n'avait plus trop envie de retourner, d'aller déterrer des choses qu'on pensait avoir bien planquées mais les choses qu'on planque, elles reviennent toujours d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre c'est ouais. voilà c'est accepter accepter euh, un, un temps d'inconfort peut-être pour un vrai mieux-être durable on en est capable au fond on a les outils si on se donne les moyens et voilà, on, on, est, on, est, on est tellement riche de plein de choses et de plein de capacités. Il faut on réussir à faire la part. démarche,
0: mais, 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 mais bien sûr que c'est possible. Ouais, bien sûr. Et euh, on parlait à la fois tout à l'heure du cercle familial, etc. Et, et de, la, de la solitude et de la compréhension, voilà, de l'incompréhension des autres. Euh, est-ce que quand tu l'as dit à ta mère, euh, que ton père l'a su, etc., est-ce que ça a été une forme d'apaisement pour toi Comment est-ce qu'ils l'ont pris euh, Est-ce qu'ils t'ont soutenu Voilà, parce que voilà, les. les je sais que moi aussi, dans ma période, je n'ai pas été soutenu et je sentais ce vide, cette incompréhension des autres mmh. euh, ou cette euh, voilà, enfin, ils ne voyaient pas finalement ce que ce que je vivais. Euh, je pense que, enfin, toi, comment comment tu l'as vécu en fait
1: alors moi j'ai quand même voilà j'ai eu la chance quand même d'avoir euh, euh, une famille très aidante à ce niveau là euh, alors avec mon père c'était quand même un petit peu de tabou, on n'en a jamais trop parlé mm -hmm. mais il me soutenait dans le sens où à bah, chaque fois qu'il a fallu aller euh, chez, des, chez des médecins ou pour mon hospitalisation bah, bah, il était là, Voilà on en parlait pas plus que ça tous les deux, mais en tout cas il était là, euh, s'il y avait besoin de faire euh, 200 km pour m'amener quelque part euh, okay. pour voir un médecin, il le faisait Voilà donc vraiment donc quand même une présence solide euh, et puis ma mère... Euh, bah, ma mère était vraiment très très présente pour m'écouter. Je lui ai énormément parlé. Je me souviens quand j'étais étudiante, hein, je lui écrivais des, des mails à n'en plus finir. On s'appelait. Elle venait aussi parfois parce qu'il y a des moments où, où j'essayais je, je, de trouver des. Toutes les techniques possibles, et je me disais, bon ben, s'il y a quelqu'un qui est avec moi dans mon appartement, voilà, je ne pas faire de crise de boulimie. Euh, ouais. Bon, c'est des fausses techniques, hein, ça ne ça soigne pas. Hein, ça n'est que vraiment, du report, en fait. Voilà, ça n'est que du report, mais ça me permettait d'être soulagée pour un temps, et ben bah, et bah, elle quittait tout, et elle venait passer une semaine pour être présente avec moi. Euh, voilà, donc, okay. et, et, et sans me juger, en étant vraiment dans la compréhension. Donc, de ce côté-là, j'ai vraiment. Euh, c'est vraiment une chance énorme, et, et, je, et je, je, je leur en suis très, très reconnaissante, mais néanmoins. Euh, et ça bon malheureusement j'ai envie de dire et ça décevra sûrement plein de parents peut-être qui nous écoutent mais mais je, je crois pas que vraiment les parents les, les proches soient les mieux placés pour nous aider je suis ouais. pas trop sûre qu'ils puissent en tout cas si s'ils le peuvent peut-être euh de deux façons en incitant vraiment en aidant la personne qui souffre leur fille leur sœur, que sais-je à consulter à se faire aider à en parler être un appui de cette manière et en essayant de se renseigner sur ce que vit la personne en s'abstenant de juger en étant dans la bienveillance je sais que ça peut être dur aussi parce que voilà mes parents ont parfois fait ou dit des choses qui partaient d'une bonne intention en voulant me faire réagir ou me secouer ou en croyant m'aider c'est des choses qui finalement étaient plus contre-productives qu'autre chose et, et je pense que ça, ça vient encore une fois d'un manque de connaissances malheureusement, d'une ouais. ouais, méconnaissance de ces troubles-là. Donc là, si, si j'ai envie de passer un message là tout de suite à potentiellement à des parents, à des proches à, voilà, qui, 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 qui mm -hmm. écouteraient ce podcast, euh, ce serait… Euh, renseigner quoi. Ouais, renseigner. Mm -hmm. Lisez des choses, lisez des articles, des livres, écoutez des témoignages. Ça existe euh, Ouais. ouais, ça existe et, 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 on, et je comprends que ce soit hyper dur à comprendre pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. C'est loin d'être simple à, à appréhender. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que même les médecins et les gens qui le vivent ont encore beaucoup de mal à comprendre tout ce qui se joue dans cette troubles. Mmh. Mais, mais en se renseignant déjà, il y a plein de choses qu'on peut comprendre et ça peut permettre d'être présent avec beaucoup plus de, de bienveillance et, et, et moins de jugement. Et déjà, rien que ça, ça peut être vraiment un poids en moins pour les personnes qui vivent ça parce que c'est terrible de se sentir incompris parfois jugé ouais, par c est, c est... les gens dont on attendrait le plus gros soutien quelque part qui finalement
0: euh, ouais, ouais, l'absence voilà. fait, fait, vraiment, fait vraiment du mal
1: quoi. Ouais, ouais, ouais. complètement et d'ailleurs souvent, juste une petite chose aussi c'est que, je le disais il y a souvent plein de choses qui se jouent dans les rapports à, à, au sein de la famille avec les troubles alimentaires et du coup, peut-être que de cette manière là, quand même finalement les proches peuvent aider c'est en acceptant eux aussi peut-être de se remettre en question, de remettre en question leur, leur lien, euh, la forme euh, de leur lien avec, euh, avec la personne qui est malade et, et pourquoi pas aussi de faire bah, des, des thérapies familiales ça c'est ouais. très oui, euh, oui, oui. ouais, c'est quelque chose qui ouais. est très, euh, très bénéfique pour les troubles du comportement alimentaire et ça permet vraiment d'inclure le système, d'inclure la famille dans cette démarche thérapeutique et pour une prise
0: de conscience globale et familiale ouais. et puis pour
1: réinventer les liens entre, ouais. au sein de la famille et ça, ça peut être vraiment extrêmement bénéfique pour, euh, pour la personne qui souffre de ces troubles-là mais par ricochet pour tout le système familial.
0: Très bien, j'espère que, que ça aidera certaines personnes. Et euh, j'ai l'impression que toi, c'est un ensemble de choses. Euh, bon, certes, il y a eu l'hospitalisation, le fait que tu en parles à tes parents ouvertement, euh, voilà qui t'ont fait que tu vas mieux aujourd'hui. Et euh, parce que, enfin, je te dis ça parce que les gens, voilà, vraiment, ils me contactent et, et parfois ils me demandent. Euh, bah, la recette la miracle, c'est <rire> oui. exactement ça Mais le ouais. terme, quoi. C'est euh, comment. je
1: crois enfin... que c'est ce qu'on cherchait aussi quand on était malade. Ouais, ouais. exactement, exactement.
0: Ouais. Donc, euh, toi. Ouais, c'est un ensemble de choses, moi je dis souvent qu'il bah, faut faire la démarche de, bah, de mettre ça par écrit, de, de, de créer quelque chose, de, de faire de la méditation, d'écouter de la musique, mm -hmm. de faire du sport, d'en parler à un ami, à un proche, il y a plein de choses à faire, ouais, ouais. toi tu, toi, tu l'as fait vraiment, euh... et, enfin, et puis en fait c'est aussi ça se fait sur le temps voilà, comprendre, comprendre que, le, que, que la chose se fait pas d'un claquement de doigts et que sous un mois tu ne fais plus de crise ou ça. tu arrêtes de te restreindre voilà, c'est vraiment toi le temps le t'a temps fait comprendre et t'a fait prendre conscience quoi.
1: malheureusement ou heureusement mais c'est vrai que ça j'ai conscience que c'est pas facile et agréable à entendre pour les, les gens qui sont malades mais je, je tiens à le dire à chaque fois c'est que oui pour en guérir il euh, Enfin, la guérison de ces troubles-là, c'est du temps, c'est un, une reconstruction, vraiment, ça, ça demande du temps et ce n'est pas non plus un, un long chemin linéaire, temps, au contraire. Euh, et c'est pas du tout, C'est pas du tout une perte de temps, au contraire, bah ouais. je reparle de rencontre avec soi, mais c'est exactement ça, c'est une construction, c'est une naissance. Euh, mais voilà, j'ai conscience que quand on est malade depuis euh, 1, 5, 10, 20 ans, on n'a plus envie d'attendre, on a envie bah d'atterrir ouais. tout de suite, et ça, je, je, là, je le conçois, je l'ai ressenti aussi. Euh, mais, mais plus vite on accepte l'idée que ça va prendre du temps, et plus vite on va commencer déjà ce chemin-là. Et... Finalement, assez rapidement, il y a quand même plein de petits bénéfices qui ouais. se mettent en place. Même si on guérit pas tout de suite complètement, moi j'ai continué à vomir pendant euh, pendant des années, mais il y a eu plein d'années où j'avais plus euh, les crises de boulimie. Euh, donc je vomissais okay. encore plusieurs fois par jour, euh, certains jours tous mes repas, mais il y avait plus la boulimie. Et déjà rien que ça, je me dis c'était énorme en fait, parce que c'est donc ok j'étais toujours malade, mais en regardant maintenant le chemin sur, sur tout ce temps là. Ah il ouais. y, y a plein de choses qui ont bougé à chaque fois et à chaque fois bah, c'est des apprentissages que j'ai fait c'est des, des aspects de moi que j'ai appris à connaître c'est des changements de vie ça fait partie que, du process que et fait.
0: tu avances comme ça complètement
1: et tu lisais il y a plein, plein de choses qui aident. Et il ne faut pas hésiter à aller toucher un petit peu à tout et voir mm -hmm. ce qui nous fait le plus de bien. Mais ça peut être déjà commencer par réapprendre à respirer. Euh... Oui, ça, ça je... ouais, oui. Voilà. Ouais, ouais, je euh... toi, ouais, faire, faire un peu de sport, mais, mais réapprendre à faire des choses sans, sans notion d'obsession ou de contrainte. Voilà. Mais, ouais. mais attention, faire du sport, ce n'est pas dans l'idée d'aller perdre, euh, perdre du poids ou de compenser ce qu'on vient de manger. Non, c'est plutôt aller chercher quelque chose euh... et moi c'est le cas maintenant je fais du sport mais j'ai compris qu'il fallait que cette notion de plaisir elle soit présente que c'était ça qui c'était pour ça que j'avais envie de faire du sport et donc j'y vais parce que parce que donc maintenant euh... tu
0: vois le sport comme quelque chose de, de plaisant quoi voilà vraiment... et à
1: la fois ça me permet aussi parce que on peut avoir envie aussi de garder un bon équilibre euh, physique et psychique sans mmh, que ce soit ça. maladif dans donc ça. effectivement je me dis que c'est aussi une manière de, de réguler un petit peu de pouvoir manger un petit peu de tout et de, ouais, ouais. Et de voilà sans, sans chercher un contrôle drastique mmh. euh, et puis même pour le pour le psychique c'est hyper important ça permet de mieux gérer ses émotions, ça permet d'être, d'être, d'être plus, plus, plus euh, d'avoir un mental en fait quelque ouais, part. Donc euh, voilà, il y a ça. Après dans, moi bon, par exemple, côté...
0: quand je vais courir, ça me fait, c'est un, une ça sorte libère, de méditation et... en fait parce que, enfin voilà, je suis seul dans la forêt, je cours, je pense à, je pense à moi, à ce que j'ai fait. Enfin finalement c'est une sorte d'écriture ou de, de méditation intérieure quand je cours, je trouve ça formidable mais
1: complètement ça peut être ça, puis pour d'autres personnes ça peut être un moment où elles vont écouter de la musique et ça va les, les alléger ça va mmh. leur faire du bien, enfin, finalement chacun peut trouver son, 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 son truc euh, le processus créatif je pense que c'est vraiment aussi quelque chose d'important parce que j'en ai parlé tout à l'heure mais, mais euh, réussir à se rendre compte qu'on peut faire autre chose de ce qu'on vit et, et commencer à le transformer. Et d'ailleurs, c'est plein d'études, hein, de, de, plein d'études le prouvent. Ça a vraiment sur, 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 sur toutes les connexions neuronales et tout. Il y, y a vraiment un impact très fort de, de la créativité euh, sur les mm, sur les émotions et sur ce les épreuves qu'on traverse. Donc, euh, ça peut être plein de choses. La créativité, hein, je, je leur dis, ça peut être l'écriture, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être faire de la poterie, ça peut être. Euh, euh, J'en oublie sûrement de la création vidéo ça, ça peut être un million de choses, ouais. euh, mais simplement quelque chose qui vous, qui, vous, ouais, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait du bien et dans lequel vous pouvez mobiliser ces émotions.
0: Apaisant euh... et bienveillant aussi. Enfin, oui, quel, enfin, je pense que la personne peut se retrouver soi-même. Avec une activité euh, physique, créative, euh, musicale, peu importe. Enfin, euh, euh, voilà, ça apporte bienveillance et apaisement. Je, je... C'est comme ça qu'on se retrouve avec soi-même également et qu'on prend conscience de qui on est et pourquoi. Enfin, ça, ça permet de penser, et de se libérer finalement. Euh... C'est
1: ça. Et puis, et puis de, de se rendre compte aussi, de se rendre compte aussi qu'on peut faire plein de choses à partir d'une même émotion. Et il n'y a pas, il ouais. n'y a ouais, pas ouais. d'émotion négative en fait. Mmh. Toutes les émotions ont un rôle à jouer. Euh... C'est ce qu'on en fait qui va faire qu'on va en faire quelque chose de négatif ou positif. Mais par exemple, le, le, le stress, il peut y avoir du bon stress. Il y a des gens, moi je connais des gens qui euh, travaillent plus efficacement euh, que jamais sous le stress. Parce que, parce que voilà, c'est enfin, voilà. alors qu'il y a d'autres gens pour qui le stress, au contraire, ça va être quelque chose qui paralyse. Mais, mais encore une fois, c'est pas le stress qui est problématique, c'est ce qu'on va en faire. Et la colère, c'est pareil. La colère, euh, si vous en faites par exemple de, à travers l'écriture ou à travers la musique, ou autre, ça peut être quelque chose qui... qui, qui qui, qui génère quelque chose de ouais, beau et puis ouais. en le transformant ainsi bah, ça pèse comme tu dis, finalement la colère elle prend une autre forme et je trouve ça fascinant c'est ce de la pâte à modeler les émotions ouais, ouais, c'est de la pâte à modeler et je trouve ça magique ouais, parce, bien, que, ouais. parce que bah, voilà, on, peut, on, peut, on peut créer plein de choses à partir et, et à condition voilà, d'accepter de, de renoncer à, à subir une émotion et, et, à, et, à, et, à, et à la laisser bah, nous paralyser complètement et... mais ça encore, voilà, ça prend... Mm. Ça, ça prend du temps, ça demande à travailler sur soi, ça demande à aller au contact aussi des autres, s'enrichir de leurs expériences, euh... accepter d'être vulnérable aussi, c'est pas, pas, ouais, pas ouais, grave. Mais... Ouais, J'ai
0: fait un poste il n'y a pas longtemps là-dessus aussi. Fin... Oui, c'est ça, c'est euh... s'aimer en fait tout simplement avec ses forces et ses faiblesses. Tu peux, euh... tu peux être un homme et pleurer, tu peux être une femme, enfin, il y a plein de.
1: Complètement. Et ce serait dommage de s'en empêcher d'ailleurs, ouais. tellement. Moi j'adore pleurer, je, je ris énormément, je pleure aussi beaucoup mais euh, en fait ça me fait un bien fou c'est ouais. juste encore une fois c'est une manière d'exprimer les choses et, et tout ce qui s'exprime bah ça reste pas faire des nœuds dedans mmh. euh, et, et c'est quand même c'est quand même plus confortable enfin on se sent toujours je, franchement je, je mets au défi euh, qui que ce soit de me dire qu'on que, qu se sent pas un peu mieux après avoir euh, après avoir euh, pleuré après avoir euh, chanté après avoir Li ah ouais. Libérer quelque chose qui nous, qui nous pèse. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, les mots, ben, voilà, ça, ça nous pèse, ça nous fait des nœuds à l'estomac, ça nous. Ouais. Ça nous.
0: Ça nous crée quelque chose, finalement. Ça nous ça pèse fait. sur
1: les épaules. Il enfin, y a plein d'expressions liées au corps qui montrent bien que si les émotions, on les, on les laisse pas vivre un petit peu, euh, elles elle, 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 elle cristallisent à l'intérieur. Ça et... long,
0: ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh... Et aujourd'hui, là, avec le, le recul, quelques années plus tard, etc., comment, comment tu définirais simplement ce que tu as vécu euh, Parce que, enfin, voilà. Tu, tu le vis, certes, pendant une quinzaine d'années, etc., tu, tu le vis mal, mais là, maintenant, voilà quelques années plus tard, euh, là, tu te retournes, tu dis, euh, ah ouais, qu qu'est-ce qu que tu te dis bah, Ça t'a assez... servi enfin...
1: ouais c'est assez étrange parce que j'ai l'impression que ce c'était enfin, pas moi-ci, c'est moi, mais j'ai vraiment, bon, je suis devenue quelqu'un d'autre, je, 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 je suis née quelque part, donc je me suis construite et... Et je suis, bah, je suis fière de ce parcours parce que mmh. je me dis, bah voilà, c'est justement parce que j'ai pris le temps de me construire, de me connaître, de faire tout ce travail sur moi, bah, que j'ai pu vraiment devenir moi. Et, et quand je vois, du coup, celle que j'étais avant, je me dis, bah oui, je pouvais caler mal parce que finalement, j'étais à côté de moi. Et, et donc, bah, je remplissais des vides, je, 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 je meublais, je meublais quelque chose, je meublais une existence dans laquelle j'avais pas pris ma place. Et donc... Euh,
0: et tu l'as trouvé aujourd'hui
1: Je l'ai trouvé aujourd'hui et la nourriture a, a retrouvé sa place.
0: Ok, ouais, et... c'est super ça.
1: Ouais, c'est super et c'est vrai que j'aurais jamais cru
0: bah ouais. euh... à l'époque penser que tu allais penser euh... ça plus tard.
1: Oui, moi je m'imaginais bah, un peu comme plein de gens. Je m'imaginais que qu'on qu qu pouvait pas s'en sortir complètement et que bah, j'aurais forcément encore, ne serait-ce que me demander pas cette petite question, ou si je mangeais quelque chose d'un peu ouais. d'un peu trop riche, euh, me dire comment je vais compenser. Et en fait, bah, ces, ces pensées-là, elles peuvent complètement, complètement disparaître de l'esprit. Euh, mais voilà, c est, c est, encore une fois, c'est un cheminement mmh. qui, qui, qui est long. Mais, mais cette période de ma vie, c'est un cadeau que je me suis fait. Alors. Euh, euh, c'est sûr que ça a été long et, et, et douloureux, mais mais ça m'a permis encore une fois d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc je, 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 c'est pour ça que j'ai aucun mal à en parler. J'ai pas honte parce que c'est euh, c'est un mal pour un ouais, bien. Ouais, ouais, bien sûr. Mais parce que j'ai voilà. qu'on est devenu une fierté de... finalement
0: parce que fin, ouais. une, force une, force, ouais, une force en tout carrément. cas une force en tout cas c'est
1: devenu une force et, et, et puis surtout ça m'a appris que que j'avais des ressources que je soupçonnais pas ouais. et que même quand on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais qu'on est incapable eh
0: ben si. bah en réalité hey. si
1: et, et ça donne ça donne une, une une confiance en la vie et en soi bah forcément moi j'ai un peu moins peur d'affronter les ouais. épreuves parce que parce que j'imagine que voilà encore d'autres m'attendent mais mais je me dis que bah ok même si sur le moment j'aurais pas forcément euh, peut-être que je serais désespérée, peut-être que j'aurais l'impression que c'est impossible à gravir comme montagne mais j'aurais une petite voix dans ma tête qui me dira mais souviens-toi ouais. <rire> souviens-toi ces 15 années là comment est... tu en es sorti et tout ce que tu as et, as eu, et ouais. ça m'empêchera de, 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 de douter de moi au point de renoncer
0: tu peux le faire. Ouais, ouais. C'est ça. ça ouais. Et euh, pour finir cette, cet échange, euh, tu avais fin de vie quand tu as écrit euh, ce bouquin. Et Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as faim d'entreprendre. C'est quoi un peu tes futurs projets
1: euh, oui, j'ai toujours, <rire> c'est vrai que j'ai toujours très faim de, de, de tout ce qui, euh, de tout ce qui n'est pas forcément la, la nourriture justement. Euh, bah là, moi, je continue à écrire beaucoup. J'ai plusieurs livres, euh, okay, super. Euh, voilà, qui sont qui sont en cours, plutôt vers le roman, mais euh, voilà, ouais. ça reste ma passion première. Euh, et puis je bah, J'interviens de temps en temps sur des, des, des événements. On, on me demande d'intervenir sur des colloques sur les addictions. Là, à la rentrée, je vais intervenir au congrès, euh, au congrès national des Dététiciens de France aussi. Donc, euh, voilà ah ouais. Donc voilà, et des choses comme mmh. ça auxquelles donc je, je suis, je suis hyper contente quand on quand on me donne la parole parce que parce que c'est important d'en parler, de transmettre et d'éduquer là-dessus. Oui. Et puis et puis je fais euh, des alors, formation entre guillemets, enfin j'interviens dans des formations aussi euh, de temps en temps en psychologie en psychopathologie sur les troubles du comportement alimentaire et là je crée mes propres modules de, de sensibilisation de, euh, à ça, donc c'est euh, ça va, ça va, ça, ça s'appelle hein, comme une plume. J'ai créé ma structure okay. et, euh, et ça va, ça va arriver très bientôt. Je suis en train de terminer mon site internet et voilà, ce sera des, vraiment des, des, des week-ends de, 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 de sensibilisation en quelque sorte que vraiment je destine à, à tous les gens qui sont dans le domaine de l'accompagnement, euh, que ce soit les psychologues, les, 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 les hypnothérapeutes, les coachs et aussi aux gens qui de près ou de loin euh, bah, sont confrontés à ça, donc notamment des, des les proches, par exemple, oui. de, de, de personnes okay. malades. Ouais. Euh, voilà, pour, euh, pour mieux comprendre tout ce qui se joue au sein de ces troubles-là, euh, tous les pièges euh, voilà, euh, qui sont sur le chemin de la guérison, toutes les pistes aussi de travail pour pouvoir s'en sortir durablement. Euh, voilà, donc je, vais, je pense mettre ça en place dès la. Ça devrait arriver pour la rentrée de septembre. Et, et voilà, j'espère que okay. ça pourra. En tout cas, pour le moment, les retours que j'ai sont hyper positifs. Donc j'espère pouvoir. Bah, aider un maximum de gens euh, en sensibilisant parce que c'est aussi ça je crois qu'il est... Enfin, qu est urgent ça passe aussi de faire par là, hein. ouais, ouais. ouais et là et là moi moi je crois que mon enfin j'ai l'impression que là mon là combat il est là ouais. c'est euh, d'aller transmettre euh, aux gens qui vont accompagner les personnes ouais, malades ouais. c'est vraiment ce que j'ai envie de faire c'est vraiment ce à quoi je veux me consacrer et, et parce que ces gens parce que c'est urgent de sensibiliser ces gens là mm -hmm. pour qu'ils puissent vraiment fournir un accompagnement de qualité et durable euh, à tous les gens qui en ont besoin. Et de compréhension,
0: c est, c est, voilà, ouais. et de compréhension
1: et d'empathie et, et, que, et, que, et que ce sujet soit moins tabou, euh, mieux connu et ce qui permettra, voilà, c'est un cercle vertueux, ça permettra euh, de libérer plus facilement la personne, la parole chez les personnes malades et, et... Et Voilà, c'est un cercle
0: vertueux. Bien sûr, bien sûr. Ok, bon, bah on va terminer sur ces belles paroles. Bah, merci, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup
1: de m'avoir donné la parole. En <rire> tout cas, bravo pour ce podcast. Et, 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 et voilà, c'est bah,
0: au plaisir d'en reparler dans quelques mois de ta formation et, et de là où tu en es. Complètement,
1: avec grand plaisir. Merci Super à toi. Bien. merci
0: Mélina.